De acuerdo a la compañía Glover DX, esto es una compañía que trabaja en el manejo de información a nivel global, Glover DX. Y esta compañía dice que durante el 2021, en otras palabras, el año que tú y yo estamos viviendo en este momento, se deben producir, escuche lo siguiente, durante el 2021 se deben producir 74 zettabytes de información. Y para lo que no entendemos mucho qué es eso, permítame tratar de ponerlo en alguna forma en que lo podamos entender. Esto sería el equivalente a tomar DVDs, no se dé, sino dividir, llenarlos de información, ponerlo uno sobre otro y darle la vuelta a la Tierra 22 veces. Sería el equivalente a tomar CD, perdón, DVD, ponerlo uno sobre otro, sin caja, simplemente el DVD. Poner un DVD sobre otro DVD, sobre otro DVD y darle la vuelta a la Tierra 22 veces. Y para los más jóvenes que dicen que es un DVD, Sería el equivalente a empezar a hacer un download en un lugar donde tenga buena, buen internet. ¿Está bien? En un lugar donde tenga buen internet, empezar a hacer un download de la información y te tardaría casi un billón de años. Creo que te va a quedar esperando un ratito. Te tardaría casi un billón de años en lo que se puede bajar toda la información que se va a producir en el 2021. Y estamos hablando solamente de este año. No estamos hablando de la información acumulada. Estamos hablando de que en el 2021 se deben producir 74 zettabytes. Eso es una nueva palabra que se tuvieron que inventar. Porque no había una... En serio, porque se tuvieron que inventar porque no había una forma de medir. Y se dice que para el 2025, en el año 2025, se calcula que se van a producir 175 zettabytes, que sería el equivalente a tomar el DVD, ponerlo uno sobre otro y darle la vuelta a la Tierra 220 veces. Y para los más jóvenes, en download, significa estar esperando, teniendo una buena conexión de Internet, 1.8 billones de años para poder bajar toda la información. Y estamos hablando de la información que se produciría solamente en un año. Tú y yo estamos viviendo en un momento histórico en el que se valora la información, pero no la verdad. Te lo voy a repetir. Estamos viviendo un momento histórico como nunca antes, en el que se valora la información, pero no la verdad. Las grandes compañías como Google, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, pagan millones de billones de dólares al año por información. Ellos no pagan por verdad. Ellos pagan simplemente por tener acceso a información. Y hay gente que se han hecho multimillonaria. Simple y sencillamente, en el área de la información, pero hay gente que se está muriendo del hambre porque viven en el área de la verdad. Interesante. Según un estudio realizado en el 2019, un 86% de los usuarios de Internet habían sido engañados con información falsa. Esto es un estudio en Estados Unidos específicamente. El 86% en el 2019 de los usuarios de Internet habían sido engañados con información 
falsa. Un estudio publicado en octubre del 2020 por Stanford University, una de las universidades más reconocidas a nivel mundial, indica que dos terceras partes de sus estudiantes, de los estudiantes de esta universidad, dos terceras partes de ellos, tienen problemas en identificar qué noticias de las que le llegan son reales y qué noticias son falsas. Así que cuando tienen que hacer trabajos investigativos, uno de los problemas que dos terceras partes de los estudiantes están confrontando es que no saben si la información que están accesando para poder hacer sus trabajos investigativos es cierta o es falsa. Diariamente las redes sociales están llenas de información fraudulenta y tenemos que decir que lamentablemente los medios noticiosos todos los medios noticiosos han colaborado en esto al presentar la noticia de manera selectiva. Hay un proceso de desinformación en vez de información, porque informo lo que entiendo que me conviene de acuerdo a lo que son mis principios. Entonces hay un proceso de desinformación. Se dice que esto... Está colaborando cada día más este proceso de desinformación, este proceso de noticias falsas, este proceso donde se valora la información pero no necesariamente se valora la verdad. Es un proceso que ha tendido a reforzar la cultura posverdad. Esta es la cultura posverdad, lo hemos mencionado anteriormente, simplemente voy a repetirlo. La cultura posverdad es una cultura en la que la persona no están interesados en si algo es cierto o no es cierto, simplemente están interesados en si me, me hace sentir bien. Si eso me hace sentir bien, yo lo acepto y lo abrazo. Si es cierto o no es cierto, es secundario, no es importante. De esta manera se ha creado una satisfacción ilusoria, una satisfacción pasajera, que no logra llenar las necesidades de las personas y que al final esa satisfacción ilusoria y pasajera lo que provoca es un estado de depresión, baja autoestima, tristeza y hasta intento suicida. Pero esa es la historia que tú y yo estamos viviendo. Una historia donde se valora la información, pero no se valora la verdad. Así que, Creo que hoy, como nunca antes, necesitamos afirmar nuestro compromiso con la verdad. Y cuando nosotros afirmamos nuestro compromiso con la verdad, yo quiero decirte, estamos en contra de la cultura. Te lo voy a repetir. En la medida en que tú y yo estamos afirmando nuestro compromiso con la verdad, estamos en contra de la cultura. Esto es algo que quizás nunca antes pensamos en que había que decirlo. Pero hoy día... Estar a favor de la verdad significa estar a favor de lo que la cultura está aceptando, está abrazando, porque se ha abrazado la información sin que la información sea verdadera. Tristemente, este espíritu ha logrado introducirse en las iglesias y tenemos cristianos que están buscando algo que los haga sentir bien en vez de estar buscando la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Tenemos cristianos en las iglesias que están detrás de algo que me haga sentir bien, de algo que me estremezca, de alguien que me toque, en vez de estar detrás de la palabra 
de qué dice la palabra, de qué Dios quiere. Y por favor, yo no quiero ser mal interpretado. A mí me gusta sentirme bien. Yo no soy masoquista. A mí me gusta sentirme bien. Si usted supiera lo bien que yo me siento cuando estoy con un vaso de strawberry cheesecake, qué bien me siento. Aleluya. Cuando me tomo un buen café. ¡Ah! Aleluya. Eso sabe a gloria. Me siento tan bien, tan y tan bien. A mí me gusta sentirme bien, así que no hay ningún problema con sentirse bien. Pero lo que estoy tratando de decir es que en la experiencia cristiana, el sentirme bien no es algo que yo busco, sino que yo busco la presencia de Dios. Y cuando estoy en la presencia de Dios, la presencia de Dios va a hacer que me sienta bien como un resultado, no como algo que ando buscando. Yo estoy buscando a Dios, yo estoy buscando su presencia, yo estoy buscando estar cerca de Él, yo estoy buscando la verdad, yo estoy buscando su palabra y como resultado de estar buscando eso viene sentirme bien. Pero lamentablemente vemos gente que no le importa si lo que está ocurriendo es autóctono puro del espíritu, lo que le importa es que me haga sentir bien. Y quiero decirte que eso está mal. Aleluya. Por lo menos alguien, ni tú dices aleluya. Te, te quedaste mudo. Pero traga porque aún no he terminado. Así que por lo menos se herían porque están muy serios. En tu casa no te asustes. Vamos bien, vamos bien. ¿Sabe? Nosotros no somos seguidores de experiencia, sino somos seguidores de un Dios que se manifiesta y cuando se manifiesta tenemos experiencia. ¡Aleluya! Los que están y dicen, no, no, a mí no me interesa la experiencia, yo, yo le estoy diciendo, muérete, porque mientras estés en la tierra vas a tener distintos tipos de experiencia. Nosotros somos gente sensoriales, sí, nosotros somos gente sensoriales, nosotros somos gente que experimentamos lo que está en nuestro alrededor, amén. Pero yo no estoy detrás de la experiencia, yo estoy detrás de un Dios. Y cuando yo me encuentro con ese Dios, yo experimento a Dios. Y detrás de eso es de lo que tenemos que estar buscando. Amén. No detrás de cualquier experiencia que surja. No detrás de cualquier situación. Sino detrás de un Dios que se manifiesta, que habla. Como dijo en la década de los 70 un gran filósofo cristiano, eh, Francis Schaeffer. Mi Dios está presente. Y no está callado. Dios sigue manifestándose. En palabras del apóstol Pablo a los romanos, él dice, el Dios que se da a conocer, el Dios que se da a conocer. En palabras del apóstol Pablo, en hecho a los Efesios, porque en él vivimos, en él somos, en él estamos. Mi Dios es un Dios que desea manifestarse. Tú mira a través de toda la Biblia. Mi Dios es un Dios que se manifiesta continuamente. En un momento determinado sabemos la experiencia de Moisés. Moisés está y de momento ve una zarza ardiendo y que no se consume. Porque ver una zarza ardiendo no era algo inusual. Lo inusual era que no se consumiera. Era normal ver una zarza ardiendo, está ardiendo y a los cinco minutos dejó de arder porque se quemó. Pero vela ardiendo que pasan 5, 10, 15 minutos, media hora. Que decido caminar hacia ella y para caminar hacia ella me tardé un par de horas. 
No es que fui de aquí a la esquina. No es que me monté en el carro y fui a 40 o 50 millas por hora. No es eso. Es que tuve que caminar, subir un monte, estar viendo el resplandor y llegar allí. Dios es un Dios que se manifiesta. Dios es un Dios que quiere ser conocido. Dios no es un Dios que está jugando al esconder con el hombre. No, por lo menos no es el, no es el Dios de la Biblia. El salmista dice que Dios siempre está hablando. Que la noche le habla al día. Que un día habla a otro día. Los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. Cuando dice que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios, lo que quiere decir que los cielos están haciendo una historia, están haciendo un cuento, están, están haciendo una noticia, están hablando de la gloria de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que quiere ser conocido. Nuestro Dios es un Dios que quiere dejarse encontrar. El profeta dijo, me buscarán y me encontrarán. No dijo, me buscarán y me esconderé. Dijo, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo vuestro corazón. Así que el secreto para encontrar a Dios es buscarlo con todo el corazón. Pero si lo que ando buscando es experiencias, es posible que obtenga experiencia, satisfacción momentánea. Pero cuando me dedico simplemente a buscar experiencias, a satisfacción momentánea, va a dejar luego un sabor triste, un sabor depresivo, un sabor de baja autoestima, porque necesito entonces estar repitiendo la experiencia. Cuando me encuentro con Dios, me deja un sabor de vida, me deja un sabor de renovación, me deja un sabor de fuerza, me deja un sabor de aliento, me deja un sabor de una continua restauración dentro de mí. Y eso es lo que tú y yo estamos buscando. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la necesidad que tú y yo tenemos de vivir una vida comprometida con la verdad. Y uno de los principios que establecimos es que para que la verdad sea verdad, siempre tiene que ser verdad, no solo cuando me conviene. Porque si la verdad es verdad única y exclusivamente cuando me conviene, yo no tengo un compromiso con la verdad, yo tengo un compromiso con mi conveniencia. Pero cuando yo tengo un compromiso con la verdad, la verdad es verdad, me convenga o no me convenga. La verdad es verdad, me ayude o yo piense que me desayuda, porque la verdad siempre me ayuda. Amén. Así que yo quiero hoy continuar hablando un poco más acerca de la verdad. Y para esto eh, quiero principalmente ver dos encuentros de Jesús. Dos encuentros de Jesús interesantísimos y ver cómo Jesús nos enseña en ellos dos sobre la verdad. ¿Sabe? Por durante tres años y medio Jesús estuvo sobre la tierra desarrollando su ministerio. Y durante tres años y medio... Eh, tanto los fariseos, los saduceos y los herodianos, estas son las tres corrientes religiosas principales de la época, dos de ellas totalmente religiosas, la tercera una mezcla de religión y política. Pero esta, estos tres grupos, los fariseos, los saduceos y los herodianos, durante los tres años y medio del ministerio de Jesús, ellos estuvieron buscando cómo desacreditar a Jesús. Lo vemos continuamente, buscando qué podían hacer para que Jesús dijera algo incorrecto y ellos poder utilizar eso que Jesús te está diciendo para desacreditar a Jesús. 
durante tres años y medio, una y otra vez lo intentaron, lo intentaron, lo intentaron y fracasaron. Y quisiera ir a uno de los pasajes que ocurre aproximadamente ya finalizando el ministerio de Jesús. Ya habían pasado poco más de tres años. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Y no voy a leerlo todo para efecto de poder avanzar, pero estoy en Mateo 22, versículo 15 al 22. Y nos dice la Biblia que los fariseos estaban consultando cómo sorprender a Jesús en alguna palabra. En otras palabras, estaban buscando que Jesús hiciera alguna declaración, que Jesús dijera algo. Y ellos poder utilizar eso que Jesús está diciendo para utilizarlo en su contra y poder desacreditar a Jesús. La fama de Jesús se había extendido de una manera que ellos no controlaban. Y lo que ellos no controlan... No es tan alegre. Eso normalmente pasa con la religión. Lo que la religión no logra controlar, no se pone contento con ello. Aleluya. Y dice que ellos estaban consultando. Cuando seguimos leyendo, sabemos con quién ellos estaban consultando. Ellos estaban consultando con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran judíos que respaldaban la ocupación romana sobre Israel. Desde esa perspectiva, para la mayoría de los judíos, los herodianos eran traidores porque ellos estaban a favor del imperio que estaba ocupando a Israel. Esos eran los herodianos. Los herodianos y los fariseos normalmente no se llevaban. Los herodianos y los fariseos eran enemigos de principio. Más sin embargo, vemos que cuando los fariseos quieren buscar una manera para conseguir algo contra Jesús, ya ellos lo habían intentado todo, se habían puesto de acuerdo con los saduceos y no lo lograban. Lo habían intentado ellos solos, no lo lograban. Los saduceos lo intentaron solos, no, no lo lograban. Así que llega el momento en que ellos están tan y tan desesperados, los fariseos, por conseguir algo contra Jesús, que se unen a sus enemigos, a los herodianos. Y llegan a un acuerdo de hacerle una pregunta a Jesús, que no importando lo que Jesús contestara, ellos dijeron, esta vez sí, vamos a lograr de una u otra forma desacreditarlo. Mateo 22, 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Ve? Fueron fariseos y herodianos juntos. Diciendo, maestro, escuche ahora lo que ellos dijeron. Sabemos que eres, la próxima expresión que dice, amante de la verdad. Y que enseña con verdad el camino de Dios. Y no, que, no te cuidas de nadie porque no mira la apariencia de los hombres. Permíteme tratar de ubicarme un momento. Después de tres años, tres años y dos, tres meses en que los, los fariseos están intentando conseguir a Jesús que diga algo incorrecto. Los fariseos dicen vamos a consultar, vamos a sentarnos, vamos a pensar, vamos a buscar. Se unen con los herodianos. ¿De qué manera podemos tomar a que Jesús diga algo que sea algo y que lo podamos utilizar para desacreditarlo y llegaron a una conclusión hay una característica en Jesús que podemos usar en su contra la característica en Jesús que podemos usar en su contra es que Jesús es amante de la verdad así que vamos a hacerle una pregunta a Jesús donde él va a tener que responder la verdad y cuando él responda la verdad lo vamos a tomar porque a uno de los dos le va a quedar mal. 
No hay manera que Jesús conteste. Eso es lo que está en la mente de ellos. Después de tres años y medio, lo único que ellos podían entrampar a Jesús era con la verdad. Recuerda el caso de, de Daniel, el profeta. Están buscando cómo hacerle daño a Daniel, el profeta. Y cuando están buscando cómo hacerle daño a Daniel, el profeta, dicen, no encontramos en él nada negativo. Tenemos que buscar algo que esté relacionado con su relación con Dios. Vamos a decir que no se puede adorar a nadie que no sea la imagen del rey. Muchas veces aquellos que no tienen compromiso con la verdad van a tratar de utilizar la verdad en nuestra contra. Y la pregunta es que yo hago cuando estén tratando de usar la verdad en mi contra. ¿Voy a ceder? ¿Voy a disimular? ¿O voy a responder con verdad? Amén. Esa es una pregunta que en el momento en que estamos viviendo, yo quiero decirte, la Biblia habla de que en los últimos tiempos va a haber persecución contra la iglesia. Y la persecución se da de distinta manera. Tenemos países donde la persecución física está siendo atroz. Yo estoy suscrito y uno de, de los ministerios cristianos que yo eh, sigo continuamente y recibo información, oro por ellos oro, ellos me mandan como orar y yo oro como ellos dicen que debemos orar en la voz de los Martín y las cosas que uno ve de las necesidades que hay de oración es tan extraordinario la persecución que está ocurriendo simple y sencillamente por ser cristiano por ser cristiano, como hay gente que la están matando, hay iglesias que recientemente se metieron en una iglesia y mataron a todo el mundo, simplemente porque son cristianos, cosas que tú dices, pero cómo es posible porque muchas veces nosotros pensamos, vivimos un evangelio donde yo oro y Dios me protege y nada me va, nada me va a pasar. Pero eso es, eso es un evangelio bien débil, ¿oíste? Eso es un evangelio bien débil, eso es un evangelio que está en Jericó. ¿Tú lees el libro de Jericó? Para los que no saben, el libro de Jericó no existe en la Biblia. ¿Está bien? Lo que estoy diciendo está en cualquier lugar menos en la Biblia. Yo oro y Dios va a poner sus ángeles en derredor mío. Y muchas veces cuando Dios pone sus ángeles en derredor mío y para que mientras me estén apedreando yo pueda ver el rostro del Señor pero no van a aguantar las pedradas eso le pasó a Esteban en la Biblia los ángeles no aguantaron las pedradas pero los ángeles lo fortalecieron mientras estaba siendo apedreado Amén. la Biblia está llena de mártires la historia de la iglesia se ha construido con mártires los avivamientos han sido resultado de mártires gente que han estado dispuesto a dar su vida por lo que Dios va a hacer, por lo que Dios quiere hacer. Amén. Así que Jesús es confrontado y están buscando cómo, cómo lograr desacreditarlo. Porque ellos entendían que Jesús era un amante de la verdad. Permita el Señor que cuando la gente te vea a ti, que cuando la gente me vea a mí, vean un amante de la verdad. Dile a alguien que esté cerca de ti, necesita convertirte en un amante de la verdad. A ti que me estás viendo por internet, yo te digo, necesita convertirte en un amante de la verdad. ¿Ya se lo dijiste a alguien? Díselo a otra persona, dile, necesita convertirte en un amante de la verdad. Amén. Es que necesitamos ser gente que cuando nos vean la referencia que tienen de mí, no es que yo soy un mentiroso, que yo soy un ficticio, que yo soy simple y sencillamente una apariencia, sino que en mí hay verdad, que yo soy amante de la verdad. Amén. La situación con esta pregunta, con la pregunta que le están haciendo a Jesús, 
sabemos que eres amante de la verdad y que enseña la verdad y el camino y que no te, no te cuida de nadie porque no mira las apariencias. La pregunta que le van a hacer a Jesús es, ¿es lícito, es correcto darle tributo a César? La idea es la siguiente. Si Jesús contestaba sí, es correcto darle tributo a César. Los fariseos iban a utilizar esto para desacreditar a Jesús entre los judíos porque la inmensa mayoría del pueblo judío estaba en contra de darle tributo a César. Así que si Jesús contesta sí, el lícito dar tributo a César, los fariseos lo iban a acusar. Pero si Jesús contesta no, el lícito están entonces los herodianos. Y los herodianos entonces iban a catalogar a Jesús como un traidor y lo iban a denunciar a las autoridades romanas como alguien que está en contra del imperio. Así que cuando los fariseos y los saduceos hacen, se ponen de acuerdo con formular la pregunta, la idea que está detrás de ellos es, o nosotros lo tomamos o ustedes lo toman. Ellos no están interesados en la verdad porque ni los fariseos ni los saduceos tenían compromiso con la verdad. Amén. Algunas veces yo escucho discusiones entre creyentes donde no hay compromiso con la verdad. Hay compromiso con mi posición, con lo que yo pienso y con lo que yo quiero. Me parece a los fariseos y a los herodianos. El Señor reprenda. No seamos nunca así. Nuestro compromiso es con la verdad. Nuestro compromiso no puede ser con otra cosa. Lo que ellos no entendían es que la sabiduría de Jesús era muy superior a la sabiduría de ellos. Así que Jesús los llamó a ellos en el versículo 8, hipócritas. ¿Por qué Jesús los llamó hipócritas? Jesús los llamó hipócritas porque ellos van donde Jesús y le dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad, pero ellos no tenían ningún amor por la verdad. A ellos la verdad no le interesaba. Y por eso Jesús le dice, ustedes son unos hipócritas. Ustedes vienen hablando de verdad. Ustedes vienen hablando de la verdad. Ustedes vienen haciéndome una pregunta, ustedes están montando un show de que yo soy amante de la verdad y por eso que me van a hacer una pregunta porque quieren saber la contestación verdadera. A ustedes no les interesa la contestación verdadera. Ustedes son unos hipócritas. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte la contestación de Jesús. Y todos sabemos el final de la historia. Esta es la famosa historia donde Jesús entonces termina diciendo dame una moneda. Ellos le dan la moneda. Y Jesús le dice, ¿de quién es esta inscripción? Y ellos le contestan, de César. Y Jesús entonces da su extraordinaria verdad. Data a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y todo el mundo se quedó como, ¡Oh! Ellos estaban esperando contestación una y contestación dos. No sabía que en la verdad es la contestación tres. Porque la verdad mira la cosa desde la perspectiva del cielo, no desde la perspectiva de la tierra. Amén. Cuando nosotros miramos la verdad, nosotros estamos mirando desde la perspectiva del cielo, no desde la perspectiva de la tierra. 
La gente que no tiene compromiso con la verdad está mirando las cosas desde la perspectiva terrenal, humana. Los que tenemos compromiso, los que nos convertimos en gente que somos amantes de la verdad, miramos las cosas desde la perspectiva celestial. Como el cielo mira las cosas. Y como el cielo mira las cosas, es que aquí lo importante es darle al hombre lo que es de los hombres, pero devuélvele a Dios lo que es de Dios. Y yo quiero decirte que en tu vida y en mi vida hay una imagen. Nosotros somos esa moneda que tiene una inscripción y la inscripción que tenemos es la imagen de Dios dentro de nosotros y por eso es que entonces Jesús está diciendo ok, mira la imagen y devuelve a Dios lo que la imagen dice que le pertenece tú y yo fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza tú y yo necesitamos devolver nuestras vidas a Dios, amén no hagamos otra cosa, eso es verdad si somos amantes de la verdad tenemos que devolver lo que a Dios le pertenece a Dios si no le devolvemos lo que a Dios le pertenece a Dios, no somos realmente amantes de la verdad, sino que somos como los fariseos y como los herodianos, que lo único que queremos es ganar una pregunta, ganar una discusión. Amén. Dios nos ayude a no ser así. Permíteme, dije que quería ver dos historias, esa es la primera de las dos historias. Quiero ver una segunda historia. La segunda historia la encontramos en Juan capítulo 4. Es bien, bien conocida la segunda historia. Aquí encontramos la historia de Jesús y la mujer samaritana. Los samaritanos eran descendientes de los judíos, pero se habían mezclado con gentiles. Por esto los samaritanos y los judíos no se llevaban. Eso lo va a decir el versículo 9 del capítulo 4. Juan 4, 9 dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y la razón es porque los judíos creen en la pureza de los judíos, no mezclarse con los gentiles. Y los samaritanos eran una mezcla de una de las diez tribus que... Esto es historia de las diez tribus que se habían dividido del pueblo de Judá, de Israel, y se habían mezclado con eh, gentiles y forman lo que sería la nación de Samaria. Cuando tú lees la historia, historia de la mujer samaritana, permíteme decirte una de las cosas bien interesantes, es la historia o el encuentro más largo de Jesús con una persona en toda la Biblia, mira todos los demás encuentros de Jesús, mira el encuentro de Jesús con Nicodemo, mira el encuentro de Jesús con Jairo, lee cualquier otro de los encuentros de Jesús, el encuentro más largo, más detallado, poco más de 40 versículos, es el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Es un encuentro que está lleno de detalles, detalles importantes, cada uno de ellos. No tenemos el tiempo hoy de ir a todos los detalles porque me quiero centrar en una declaración. Los samaritanos, dicho sea de paso, ellos aceptaban el Pentateuco. El Pentateuco ellos lo aceptaban, ellos lo, lo leían, ellos lo consideraban inspirado por Dios. Y una de las cosas de los samaritanos es que ellos aceptaban que el Mesías iba a venir, pero ellos pensaban distinto a los judíos, que los judíos creían que el Mesías venía y que iba a establecer su reino en Jerusalén. Los samaritanos enseñaban que el Mesías iba a venir y que iba a establecer su reino en Samaria. Había una diferencia, no de si el Mesías venía o no venía, sino de dónde se iba a establecer el reinado. Los judíos, repito, decían Jerusalén, los samaritanos creían que en Samaria. Por esto en la conversación de Jesús con la mujer samaritana, 
se habla acerca del tema de adoración y dónde se va a adorar. Porque donde se establezca el reino se convertía en el centro de adoración del rey. Amén. Sencillo, ¿verdad? Donde se establece el reino se, se convierte automáticamente, de facto se, se convierte en el centro de adoración de ese rey. Si era en Jerusalén, fue el centro de adoración iba a ser Jerusalén. Pero si el Mesías establecía su reinado en Samaria, el centro de adoración iba a ser Samaria. Y, y por eso entonces la discusión que Jesús tiene con la mujer, por llamarlo discusión o la conversación que Jesús tiene con la mujer, referente dónde se va a adorar. Jesús empieza a hablar con la mujer y luego de estar hablando con ella, es evidente que la mujer fue impresionada cuando Jesús le habla acerca de sus maridos. Ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bueno, estás diciendo la verdad, porque con el que estás ahora no es tu marido, pero ha tenido dos o tres, cuatro o cinco, seis o siete. Y ella quedó impresionada, ella quedó, oh, oh, parece que tú eres profeta. Y llegamos entonces al versículo 19, si me haces el favor. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces entran al tema espiritual o al tema de adoración. Cuando hablamos del tema de adoración, no me refiero al tema de cántico, música, no es eso. Está bien, es mucho más amplio que eso. Es el tema donde vengo a servir, donde vengo a entregar. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús le dio un golpe. Déjame establecer bien claro esto. Lo que has aprendido hasta ahora, estás equivocada. Y es como a una persona que lleva toda su vida creyendo algo, decirle de momento, en una forma tan categórica, que está equivocada, la persona se queda, ¿qué? Sí, 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 lo que has aprendido ahora, hasta ahora está equivocada. Pero ya Jesús se había establecido su autoridad de profeta. Ya ella había reconocido la autoridad de profeta de Jesús. Eso fue lo primero que Jesús dijo, hizo, establecer su autoridad. ¿Sabe? Algunas veces nosotros tenemos problemas cuando tratamos de convencer a la gente porque aún no hemos establecido nuestra autoridad. Hay entonces tú dices, no me creen. Pues si eres un embustero, eres un mentiroso, eres un manipulador, ¿cómo te van a creer cuando hables del Evangelio? No has establecido tu autoridad. Aleluya, traga. Me estoy explicando para que cuando yo hable, acepte mi autoridad, yo primero tengo que establecer mi autoridad. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús antes de decirle, estás equivocada, Jesús estableció su autoridad como profeta. Una vez Jesús establece su autoridad como profeta, cuando le dice a ella, estás equivocada, ella estaba dispuesta a escuchar. Nosotros tenemos que establecer nuestra autoridad y nuestra autoridad la establecemos siendo amantes de la verdad. Cuando la gente ve, te, te ve y dice, oye Pablito, tú eres amante de la verdad. Amén. Cuando dice, Brenda, tú eres amante de la verdad. Me estoy explicando y yo establezco mi autoridad. Y cuando yo establezco mi autoridad, entonces puedo seguir hablando. Versículo 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es interesante porque anteriormente le dijo, 
en el versículo 22, ustedes adoran lo que no saben. Y ahora Jesús le habla de verdaderos adoradores. Que haya verdaderos adoradores, puedo estar equivocado, me dice a mí o me deja entrever que puede haber adoradores que no sean verdaderos. Porque Jesús habla de los verdaderos adoradores. Hay gente que se pueden acercar a Jesús, hay gente que se pueden acercar al Padre y pueden decir aleluya, pueden cantar lindo, pueden danzar, pueden usar panderos, pueden mover bandera, pueden ser los mejores músicos, pueden tener la voz más melodiosa, más extraordinaria y no ser verdaderos adoradores. Porque los verdaderos adoradores no son los que tienen buen ritmo, los verdaderos adoradores no son los que tienen buen oído. Los verdaderos adoradores no son los que tienen capacidades musicales. Los verdaderos adoradores tienen una característica distinta y es que adoran en espíritu y en verdad. Amén. Es que adoran en espíritu y en verdad. Esa es la característica básica de un verdadero adorador. ¿Y por qué hay que adorar en espíritu y en verdad? Hay que adorar en espíritu y en verdad porque Dios es espíritu y Dios es verdadero. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús establece que es necesario gente que estén adorando de esa manera. No una adoración superficial, no una adoración de apariencia, no una adoración de forma, no una adoración por cumplir o porque tengo que hacerlo sino una verdadera adoración. Personalmente, mientras más leo, mientras más estudio, eh, eh, estos son versículos que yo llevo décadas estudiándolo, honestamente, cada tiempo regreso sobre ello y lo leo simple y sencillamente por mi satisfacción eh, personal, para mi ayuda personal. Y mientras más estudio estos versículos, más estoy convencido de que para que mi adoración sea en espíritu tiene que ser en verdad, y para que mi adoración sea en verdad, tiene que ser en espíritu. No estamos hablando de dos características, estamos hablando realmente de dos caras de la misma moneda. Estamos hablando de la misma característica, mirándolas desde distintas perspectivas. Yo no sé si alguna vez tú has ido a una casa por fuera. ¿Alguien de ustedes ha ido a una casa por fuera? Marco, ¿tú has ido a, a, ha ido a alguna casa por, por afuera de la casa alguna vez? ¿Sí o no? Sí, está bien. Es que cuando yo hago y nadie me contesta, dije, pues yo soy el único que ha ido a una casa por fuera. Yo soy raro, los demás son normales. Marco, tú eres raro también, tú has ido a una casa por fuera. Sí. Ok, pues tú estás conmigo. Sally, ¿tú has ido a alguna casa por fuera? Sí. Ok, si tú estás en una casa por fuera, Marcos, y tú miras por la puerta, por la ventana de la sala, ¿qué tú esperas ver? ¿La sala y qué tú esperas ver dentro de la sala? ¿Muebles? ¿Qué tipo de muebles? ¿Un sofá? ¿Un sillón? Un televisor, perfecto. Ahora, Marco, muévete desde ahí. Vete ahora y mira. No hay nadie en la casa, antes que nada. Mira por la ventana de un cuarto. Sí, 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 sí. Es importante, importante. Sí, sí. ¿Qué tú vas a ver si miras por la ventana de un cuarto? Una cama, un espejo, un chelo, un gavetero. Perfecto. ¿Estás mirando una casa distinta? ¿Estás mirando la misma casa? Depende por dónde miraste. En espíritu y verdad, estamos mirando lo mismo, depende por dónde miramos. ¿Está bien? Estamos mirando lo mismo, depende por dónde miramos. Yo miro la adoración desde esta perspectiva, tiene que ser en espíritu. La miro desde esta perspectiva, tiene que ser verdadera. 
Pero estoy hablando de la misma adoración, estoy hablando de dos tipos de adoración distintas. Amén. Mi adoración es en espíritu, para que sea en espíritu tiene que ser en verdad y para que sea verdadera tiene que ser en espíritu. Amén, no son cosas separadas. Adoración no es una emoción. Ay, hermano, y que yo siento adorar hoy. Y hoy, ¿por qué no adora? Ay, es que hoy yo me siento así. Yo no sé que el diablo, muchacho, tú no sabes lo que pasó. Eh, vas a adorar. Hoy estoy cansado, yo no tengo deseo de adorar. Eso es una adoración que no es en espíritu ni verdad, sino que es una adoración emocional. Y si cuando adoras es porque estás emocionado, también sigue siendo una adoración emocional, aunque estés adorando. Ay, te lo voy a decir nuevamente. Mi adoración, si se fundamenta en mi emoción, no es una adoración verdadera y no es una adoración en espíritu. Si mi adoración se fundamenta en cómo yo me siento hoy y ahora y cómo van mis situaciones y mis circunstancias, no es una adoración verdadera, es una adoración no verdadera. Para que mi adoración sea verdadera, es una adoración que no depende de nada externo, sino de algo interno. Déjame hacer una declaración y voy a tratar de... Eh, créame, esto próximo que voy a decir lo voy a leer y lo refracié como diez veces. Sí, lo refracié como diez veces porque dije, quiero decirlo de manera tal que nadie me malinterprete. No sé si lo voy a lograr, pero aquí vamos. La adoración que surge solo de la emoción no es una adoración en espíritu y verdad. La adoración que surge solo de la emoción no es una adoración en espíritu y verdad. Sigo. La adoración en espíritu y verdad será el resultado de conocer a Dios y reconocer que Él es digno de ser adorado. En otras palabras, que Él merece que mi vida sea una adoración continua para su gloria. Para esto, tú y yo fuimos creados. Adoración en espíritu y verdad no se fundamenta en mis emociones, en mis situaciones, en mis circunstancias. La adoración en espíritu y verdad se fundamenta en que yo conocí un Dios bueno y reconozco que Él merece toda mi adoración indistintamente como yo me sienta. Así que, cuando yo me siento con ánimo, adoro. Y si me siento sin ánimo, adoro. Si las cosas me van bien, adoro. Y si me van mal, adoro. Amén. Porque mi adoración no depende de mis circunstancias, pero escuche, 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 escuche. En tantas ocasiones mi adoración cambia mis circunstancias. En tantas situaciones mi adoración cambia mis circunstancias. Y por lo menos, como diría Don Gosset, Don Gosset tiene un famoso libro, La adoración es dinamita. Don Gosset es un autor de los 70, extraordinario. Si usted consigue el libro, La adoración es dinamita, es un panfletito. Cómprelo, léalo. Lo que dice, recibe, cómprelo, léalo. Libros de Don Gosset que son clásicos. Y Don Gosset dice... La adoración cambia circunstancias. Y si no cambia circunstancias, me cambia a mí. La adoración cambia circunstancias. Pero hay momentos en que la adoración no cambia las circunstancias. Pero me cambia a mí. Aleluya. Aleluya. Y la adoración en espíritu y verdad te hace eso. 
La adoración en espíritu y en verdad yo empiezo a adorar a Dios y en este proceso de adorar a Dios en espíritu y en verdad, como diría Harry, se mete Dios. Y algunas veces las circunstancias son cambiadas y otras veces lo que necesita ser cambiado soy yo. Pero la adoración tiende a hacer eso. Aunque no sepamos, aunque no nos demos cuenta, tú y yo siempre estamos adorando algo o alguien. Podemos adorar nuestro bienestar, nuestra posición social, nuestros estudios, nuestra familia, nuestras posesiones. Pero Dios nos llama a que lo adoremos a Él con conciencia y con claridad, de una forma intencional y que nuestra adoración sea en espíritu y verdad. Amén. La verdad, la verdad es algo crucial en el Evangelio. Jesús amaba la verdad. Dios busca adoradores que la adoren en espíritu y verdad. Las buenas nuevas se tratan de proclamar la verdad. La verdad no es algo opcional, adicional en el Evangelio. La verdad es crucial, es central en la proclamación de la palabra en la vida cristiana. Pablo le escribe a su hijo Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 4, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y escuche ahora, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y uno pregunta, ¿Cómo es posible que gente prefiera escuchar fábulas, mentiras, cosas inventadas y creerlas que escuchar la verdad? ¿Te digo cómo es posible? Cuando dejamos de amar la verdad. Y tú y yo vivimos en una cultura que ha dejado de amar la verdad. Tú y yo vivimos en la famosa cultura posverdad, donde el que las cosas me hagan sentir bien son más importantes. No importa si me están engañando me hacen sentir bien. Cuando yo prefiero que las cosas me hagan sentir bien a que me hagan ser mejor, yo dejé de escuchar la verdad para escuchar fábulas. Lo voy a repetir. Cuando yo prefiero que las cosas me hagan sentir bien a que me hagan ser mejor, yo prefiero estar escuchando fábulas que estar escuchando la verdad. Dios nos ayude. Pero cuando yo leo este versículo digo, Señor, pero hay algo que yo puedo hacer. Yo puedo dejar de escuchar fábula y poner mi oído a escuchar la verdad. Porque el problema que Pablo le está diciendo a Timoteo es que hay gente que dejaron, sacaron su oído, quitaron su oído de la verdad y pusieron su oído para escuchar fábulas. ¿Pero qué yo voy a hacer? Quito mi oído de escuchar fábulas y pongo mi oído a escuchar la verdad. Porque yo quiero convertirme en un amante de la verdad. Es tiempo de que tú y yo aprendamos que practicar la verdad en nuestra vida nos hace aliados de Dios. Yo soy aliado de Dios, yo soy un colaborador de Dios cada vez que yo practico la verdad en mi vida. Pero de la misma manera, cuando practicamos la mentira, nos estamos haciendo aliados del otro reino. Cualquier información o declaración, cualquier aseveración, que deja fuera a Dios o sustituye a Cristo por otro concepto, no importa cuál sea el concepto, no importa lo bien expresado que esté esa aseveración, es mentira. Si yo saco a Dios 
si yo saco a Dios de la ecuación, si yo saco a Jesús, al Cristo, no importa lo bien que lo enuncie, en fin de cuentas es una mentira. Porque verdad, y con esto estoy terminando para orar, verdad no es, no es un concepto. Verdad es una persona. Verdad es Jesús. Jesús lo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Verdad no es un concepto. Verdad es una persona, es la persona de Jesús. Nosotros no podemos ser consumidores de información. Nosotros debemos convertirnos en amantes y seguidores de la verdad. Tú y yo somos llamados a ser amantes de la verdad. No un concepto de verdad, sino amante de Jesús, que es la verdad. Amante de Jesús, amante del Hijo, del único y verdadero Dios. Amén. Te puedes poner sobre tus pies y oramos. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos hoy. Ayúdanos, Señor, a amar la verdad. Ayúdanos a que esa característica tan distintiva de Jesús, ser un amante de verdad, que aun cuando los enemigos de Él, aquellos que trataban, Señor, de, de, de ver cómo lograban tomarlo en algún error, en alguna palabra, tenían que reconocer esa característica en Jesús que era amante de la verdad. Ayúdanos, Señor, a, a cada uno de nosotros ser así, de gente que amamos, que amamos la verdad. Señor, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Tu verdad nos santifica, dice tu palabra también. Tu palabra dice que debemos vivir en el amor de la verdad. Aleluya. Tu palabra dice que la unción verdadera que está en nosotros que la unción es verdadera en nosotros, dice tu palabra. Tu palabra nos habla tanto y tanto y tanto, porque la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Y fuera de esa persona, todo lo que logremos conseguir simplemente es una ilusión. En palabras de Pablo, es una apariencia de este mundo. No es verdadero. Ayúdanos, Señor, a hacer compromiso contigo, a hacer compromiso con tu verdad. Queremos... La manifestación de tu Espíritu, sí. ¿Queremos experiencia contigo? Sí. ¿Queremos ver milagros, prodigios, señales? Sí. ¿Queremos ver tu gloria y tu chequina manifestada? Sí. Pero Señor, no somos buscadores de experiencia. Somos buscadores tuyos. Y cuando nos encontramos contigo, estas otras cosas vendrán como una consecuencia inequívoca y lo estamos creyendo creemos tu palabra creemos tu verdad te pedimos Señor ayúdanos 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 en ti somos en ti nos movemos tú eres tú eres tú eres te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.